0: Γεια σας γεια σας Μην να μπειράκου, been there, Για αν είναι λάθος αυτό που έβαλε στην αρχή Πολύ λάθος Αυτό ένα άσμα που μου τριγυρνάει στο μυαλό Και νομίζω θα ήταν πιο σωστό Να ξεκινάει αυτό το podcast για ένα ικανό διάστημα ακόμα Είναι αυτό
1: Μα υποχρεώσες Μας υποχρεώσες, Μα δεν μα είπε Τελικά Πόσο μας χρεώσες Μας υποχρέωσες, μας υποχρέωσε. μα δε μας είπες τελικά πόσο μας χρέωσες.
0: Ένα στράτος Διονυσίου προς το σύμπαν. Μας υποχρέωσε μας υποχρέωσε. Τι μου κάνετε καταρχάς, να πούμε εδώ ότι δεν Δεν εννοώ κάνει τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα πάμε λίγο πιο μετά εκεί, εννοώ... Ολη αυτή την καταπληκτική αύξηση 33% ξανά φυσικά σε κρούσματα κορονοϊού. Όχι απλή όμικρον, όμικρον 2. Γιατί, μάλλον δεν θέλουμε να πηδάμε άλλα γράμματα. Πάμε μικρον 1, μικρον 2, να δούμε μέχρι πού θα βγάλει. Το οποίο ξέρετε, εκτό το ότι είδαμε ένα εξωφρενικό νούμερο για τώρα πια, δηλαδή Δευτέρα, που πάντα μετά την Κυριακή είναι πολύ πεσμένα τα νούμερα, γιατί δεν πηγαίνει πολλοί κόσμοι να κάνει τεστ το Σαββατοκύριακο. Είχαμε 22.000 κρούσματα. Στα πολύ καλά. Είναι ότι οι σκληροί είναι κάτω, 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 κάτω. Δηλαδή πέφτουνε και πέφτουνε και πέφτουνε. Όμως, ένα καλό δείγμα είναι να κοιτάξτε γύρω σας. Εμάς, ας πούμε, ο πάνω όροφος είναι ε, αποδεκατισμένος. Και δεν είναι όλοι μαζί σε κάποια παρουσίαση, σε κάποιο ρεπορτάζ. Είναι όλοι σπίτια του με κορονοϊό. Ε, γενικά, έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Είναι πάλι εφέ... Μέιτριξ, πώ ήταν ονείο με τις σφαίρε, βζιν, Ψιν-ζιν-ζιν και έκαναν άποδε γέφυρε. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Εδώ θέλω να σου πω, Γιάννη, μου ότι δεν το είχα αναφέρει. Ε, θυμάσαι που είχε βγει μια έρευνα πρόσφατα για το γιατί δεν κολλάμε κάποιοι. Γιατί είναι όμορφοι, είμαστε όμορφοι. Εντάξει, Μην νομίζετε όμορφο. Είναι φυσικά κάτι υποκειμενικό, αλλά όχι για την επιστήμη, διότι έλεγαν ότι κάποιοι που έχουμε κάποια. Όχι, έχουμε. Έβαλα τον εαυτό μου μέσα με την έννοια ότι δεν έχω κολλήσει. Όχι ότι είμαι όμορφη. Ότι έχουμε λέει κάποια στοιχεία που δείχνουν υγεία και τα μεταφράζουμε σαν όμορφια. Δηλαδή, ροδαλά μάγουλα, χωρί ρουζ, όχι. Λαμπερά μάτια, εγώ χωρί κολλήριο, όχι. Έλεγε διάφορα πράγματα. Καθαρό δέρμα, αυτό το έχω. Έλεγε κάποια χαρακτηριστικά που που ενώνεται η υγεία με την ομορφιά και ότι αυτοί που τα έχουν μπορεί να δικαιολογείται το ότι έχουν ας πούμε και καλό νοσοπιτικό, ώρα δεν κολλάνε. Μια άλλη έρευνα που είδα στο OU μπορείτε να βρείτε το άρθρο OU.gr είναι και για την ομάδα αίματος και από αυτό γλιτώνω. Λέει ότι περισσότεροι που έχουν νοσήσει βάσει τώρα ερευνών και μάλιστα πανεπιστημιακών ερευνών είναι ότι είναι περισσότεροι έχουν ομάδα αίματος α που έχουν νοσήσει βαριά. Δεν έχω αυτή την ομάδα αίματος να ρωτήσω κάτι Ξέρετε όλη τι ομάδα έχετε Άμα σας ρωτήσω γρήγορα, Γιατί εγώ φίλο εγώ ξεφτιλίζομαι σε αυτό το podcast (Κι) Δεν ήξερα, δεν θυμόμουνα Δηλαδή υπήρχαν περίοδο που νόμιζα Ότι έχω ξερωβά αλφαβίτα Άλλες περίοδο που νόμιζα ότι έχω όμικρον Γενικά δεν, δεν το είχα το διασταύρωσα με τη μαμά μου και τώρα το έχω σώσει το κινητό μου για να μην μπερδεύομαι. Δεν το θυμόμουν να είμαι ειλικρινείς. Λοιπόν, αυτά τα δύο, δεν ξέρω αν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, δεν έχω κολλήσει ακόμα, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο ο κορονοϊός για το μας υποχρέωσες, διότι εκεί έξω αυτή τη στιγμή υπάρχουν ταυτόχρονα μία ίωση, κανονική απλή γρήπη ας πούμε, μία έτσι... Διασπορούλα η t 1 με μια πληροφορία από φίλο ότι η παρτίδα των φετινών εμβολίων, γιατί εγώ λέω Α, Από αυτό δεν ανήσυχω, έχω κάνει εμβόλιο για τη γρήπη. Δεν ήταν πολύ καλή τελικά και δεν έχει πιάσει. Ξέρω γραφεία ολόκληρα που κολλήσαν η T1-E1. υπαρχει ο κορονοϊό και υπάρχει και μια γαστρεντερίτιδα, έτσι το λόγιο του πασπάλισμα αυτό, μια πρεζαλάτι που λέμε, και μια γαστρεντερίτιδα. Λοιπόν, ε, δεν ξέρω τι, τι να πω. Ε, τη μάσκα, τη μάσκα, τη μάσκα ε, και ελπίζω. Ήμουν λίγο πιο σίγουρη ρε εσύ, Γιάννη, ότι θα με βρει το καλοκαίρι χωρίς να έχω κολλήσει Τώρα not so much, not so much Δεν είναι όμως μόνο αυτό Κόλλησε και ο Μπαράκ Ομπάμα Αλλά κόλλησε και
1: Το <Τα> τελευταίο διάστημα όλοι ασχολούμαστε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και με την ακρίβεια Όμως ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ Στο ημερήσιο τεστ το οποίο έκανα σήμερα το πρωί Βγήκα θετικό. Κατά συνέπεια θα απομονωθώ στο σπίτι Και θα ε Θέλω να θυμάστε ότι ο τριπλό εμβουλιασμός παρέχει την καλύτερη δυνατή ασφάλεια από την σοβαρή νόσηση. Είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά και πολύ σύντομα θα είμαι πάλι στο γραφείο.
0: Κόλλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κόλλησε βέβαια, το ανακοίνωσε Καπάκια μετά την επίσκεψή του στην Τουρκία, στην οποία δεν φορούσε μάσκα και είδε και τον Ερντογάν και, τους άλλους, και τους συνεργάτες του άλλου και του συνεργάτε του Ερντογάν και κόσμο στο δρόμο. Δεν θέλω να ξέρω, δηλαδή, να τον πάρουμε για βιολογικό όπλο, να τον θεωρήσουν εκεί στην Τουρκία. Περαστικά πολλά να το ευχηθούμε. Ε, βγήκε με μάσκα, βέβαια, χωρί λόγο, μόνο του ήταν, ξέρει, δηλαδή, με την κάμερα σε έλφη βίντεο, α πούμε, το είπε ο άνθρωπο. Σοφάρ, so λέει, το περνάει ήπια, έδωσε και το μήνυμά του για τον τριπλό εμβολιασμό, δεν Ζητάω καν, παιδιά, γιατί και η όμικρον 2 που είναι, by the way, 30% πιο μεταδοτική από την απλή, αλλά δεν νοσης πιο βαριά, αλλά αυτοί που δεν έχουν κάνει τρίτη δόση δεν νοσουν και ελαφρά. Εντάξει, θα το πούμε και αυτό. Εγώ έχω και άλλα ζόρια τώρα, γιατί με έπιασε... Με, πιασε, με αφορμή, ο κ. Μητσοτάκης έκανε άλλο ένα βίντεο μετά, που ανακοίνωσε τα μέτρα ενίσχυσης ε, κάποιων ε, ανθρώπων ε, στην κοινωνία, συγκεκριμένων ε, ομάδων που, είναι, που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Κάποια μέτρα στήριξη σχετικά με, το, με τα καύσιμα, με τη θέρμανση, ε, είναι κάποια επιδόματα επιπλέον. Ανακοίνωσα αυτά. Δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά μέσα, γιατί... Δεν είμαι, αλλά, αλλά, αλλά θέλω να πω ότι εμένα με έπιασε μια κολοπηλάλα να πληρώσω όλους μου τους λογαριασμούς πριν τι 15 του μήνα. Πλήρωσα όλους μου, μέπιασε μια μέρα τρέλα, λέω πρέπει να είμαι εντάξει, να με καθαρίγει, δεν ξέρει τι γίνεται, με τον πόλεμο μου είχε πιάσει εμένα όλο αυτό. Λοιπόν, ξεχρέωσα τα πάντα, όλα και μερικά που δεν χρειαζόταν, ήταν για τον άλλο μήνα ας πούμε, και τώρα ανακάλυψα ότι έχω άλλες 15 μέρες να ζήσω, δεν έχω μία... Και δεν έχω και ενίσχυσει, οπότε θα κάτσω σε έναν καναπέ και θα περιμένω περίπου αυτό. Και βέβαια θα περιμένουμε όλοι μαζί αυτή την άνοιξη, διότι να σας πω ότι ούτω καιρό είναι υπέρ μα. Οπότε ναι, σύμπαν μα υποχρέωσε, συνεχίζω. Διότι και τώρα το Σαββατοκύριακο χαλάει και αέριδες θα έχει, και ήδη εδώ, τώρα Πέμπτη που ηχογραφούμε έξω, ξαφνικά έχει νυχτώσει, αντάρα, δεν ξέρω γιατί, γιατί μα συμβαίνει αυτό στη ζωή μα. Δηλαδή, ούτε από εκεί να μην πάρουμε μια ανάσα, ε, δεν ξέρω πού είναι αυτά τα λιβάδια που μα είχαν εντάξει ότι θα τρέχουμε ελεύθεροι και ωραίοι εκεί προ την Άνοιξη. Και πού είναι και Άνοιξη. Και μια και λέμε τώρα για όλα αυτά τα ευείωνα, α περάσουμε λίγο. Και στα της Ουκρανίας Να πούμε ένα καλό Υπάρχει ένα προσχέδιο 15 σημείων, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι Financial Times το έβγαλαν, με πολύ συγκεκριμένες πια θέσεις, που θα μπορούσαν και να οδηγήσουν σε μία πλέον ε... Ε... εκεχηρία μεταξύ των Ρω... Ρωσίας και Ουκρανίας, στο να λήξει κάπως ο πόλεμος. Λένε ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει άμεσα. Λέγανε και για απευθεία συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι, αλλά αυτό διευκρινίστηκε ότι θα γίνει μόνο όταν φτάσουν στο τελικό τελικό στάδιο των συνομιλίων. Εν τω μεταξύ, βέβαια, παρά όλε αυτέ τι τις συζητήσει και τα προσχέδια ειρηνευτικού σχεδίου, ε, συνεχίζεται η βία στην Ουκρανία. Ε, πιο πρόσφατο ήταν μια τραγωδία που έγινε σε ένα θέατρο που είχαν τρέξει να κρυφτούν να βρουν καταφύγιο άμαχη και βομβαρδίστηκε. Διάβαζα τώρα όμω πριν μπω εδώ στο στούντιο, στον ΙΖΟ 24-7, ότι κάπως άντεξε το κτίριο και βγαίνουν και κάποιοι επιζώντε. Ε, με αυτέ τι συνθήκε αρχίζουν και γίνονται διαπραγματεύσει. Βέβαια, θέλω εδώ λίγο να σταθούμε, δεν θα δεν σε αναλύσω πολεμικές, ας πούμε, και στρατιωτικές, στρατιωτικά δεδομένα, γιατί σα έχω πει ότι ούτε γεωπολιτικά, ούτε στρατιωτικό αναλυτή είμαι. Όμως, έχουμε καταφέρει στην Ελλάδα, σε αυτό το χωριό του Διχονίκς, να μην ασχολούμαστε περσέ με τον πόλεμο, να μην ασχολούμαστε με τα αίτια, με τα γεγονότα, με τίποτα, να ασχολούμαστε ο ένας με τον άλλον. Γιατί τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα... Δώστε μας εμάς εδώ κάτι που μπορεί να διχάσει, βασικά και κάτι που μπορεί να μην διχάσει και εμείς θα τσακωθούμε. Είναι από το σίγουρο. Ε, Τελευταία τελευταίο χμή ε, εντάσεων μεγάλων ήταν όλη αυτή η ιστορία με την αντάσταση από φίλιου που έλαβε μέρος σε μια αντιπολεμική, ένα, αντιπολεμική συναυλία και συγκέντρωση, που είπε αυτό είμαστε με τον άνθρωπο, με την πλευρά που ποτέ δεν σε απογοητεύει τον άνθρωπο και ανοίξανε βέβαια εκεί η ασκή του Αιώλου. Για, γιατί δεν πήρε θέση και γιατί δεν έκανε και οι αποστάκια και επειδή το κάνει η Ρωσία κτλ. Να πούμε ότι σε ανάρτησή τη είχε ταχθεί εναντίον της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έχοντα λοιπόν πει αυτό, να πω ότι όχι, προφανώ εγώ έχει ένα ωραίο άρθρο το Lady Like που πάει στο γιατί είναι κακό να είσαι με την πλευρά του ανθρώπου. Εγώ θα σα πω ότι δεν, διαφο- δεν συμφωνώ απολύτω σε αυτό. Διότι φυσικά και συμφωνώ και πάντα είμαστε με τον άνθρωπο και πάντα είμαστε εναντίον του πολέμου. Εντάξει, αυτό απλά ξέρει τι με ενοχλεί Γιάννη. Ότι αν πει σε αυτά τα πλαίσια ότι εγώ είμαι με την Ουκρανία και εναντίον τη Ρωσία, εσύ για κάποιο λόγο ξαφνικά είσαι εναντίον του ανθρώπου. Δηλαδή άμα δεν μπεις ταυτόχρονα ότι είσαι εναντίον όλων των πολέμων και πει, εδώ είμαι υπέρ της Ουκρανίας, είσαι εναντίον του ανθρώπου και είμαι υπέρ του υπεριαλισμού ας πούμε. Και γενικά θεωρώ ότι τώρα ξαναλέω δεν λέω γιατί να τας από φίλοι, να τας από φίλοι είχε πάρει και θέση και by the way θεωρώ και τραγικό γιατί θες να διαφωνήσεις με αυτό, μπορείς να διαφωνήσεις όπως μόλις διαφώνεις εγώ. Κανονικά ανθρώπινα. Όλα αυτά που διάβαζα στα social media, γενικά για τα τραγούδια τη, για την εμφάνισή τη, για τα πιστεύω τη, Παιδιά, αυτό είναι πια μιλάμε καφριλίκι και κανιβαλισμό άλλου επίπεδου. Άλλου επίπεδου. Μπορεί να κάνει ειρωνικό χιούμορ λέγοντα: Α, άρα ξέρω εγώ, αν είσαι με τον άνθρωπο, είσαι και με αυτόν που ρίχνει τη ρουκέτα και με αυτόν που την τρώει τη ρουκέτα. Το ακούω. Αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή. Δεν ξέρω αν φταίει το ότι είναι γυναίκα, το ότι είναι κάπως μπροστά, βγαίνει στα φώτα, το ότι έχει τη δύναμη της γνώμης της. Δεν ξέρω τι φταίει, αλλά πραγματικά αυτό που έγινε ήταν αγριευτικό. Και σε άλλα πράγματα έχουμε δει τέτοιες αγριευτικές αντιδράσεις. Γενικά, εμένα η γνώμη μου είναι, έχουμε μια καθαρή εισβολή εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουμε βομβαρδισμούς οι οποίοι είναι σε όχι στρατιωτικούς στόχους. Είναι μία στιγμή η οποία είναι κρίσιμη, αλλά σε επίπεδο των Ουκρανών, οι οποίοι το ζουν, βλέπουμε το σπίτι τους να διαλύεται, είναι άλλο, άρα εγώ αυτή τη στιγμή είμαι κάπως με την Ουκρανία, σε ανθρώπινο επίπεδο. Εδώ ωστόσο, εδώ ωστόσο θέλω να πάμε σε κάτι που το έθιξα και την προηγούμενη φορά. Και αυτή τη φορά θα σας βάλω να ακούσετε και ηχητικά, διότι είναι ένα πράγμα αυτή τη στιγμή το τι συμβαίνει και αν θέλεις με ποιον είσαι, εντάξει, και είναι ένα άλλο πράγμα. Κάποια ιστορικά δεδομένα. Έχει ένα πολύ άρθρο στο News 24-7. Ε, στην ουσία είναι η μετάφραση ενός κειμένου που έκανε ο Τζον Μερσχάιμερ, που είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης και συνδιευθυντής του Προγράμματος Διεθνούς Πολιτικής Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Θεωρείται από τους πολιτικός πολιτικούς στον κόσμο. Αυτός λοιπόν στον Economist έκανε ένα άρθρο που... Πιστεύει ότι για την εισβολή στην Ουκρανία ευθύνεται η Δύση. Το στοιχειοθετεί. Μιλάει με ιστορικά στοιχεία. Στην ίδια ακριβώς βάση... Ε, έβγαλε μια ομιλία ο Bernie Sanders, ο αντίπαλος του Biden, ε, στη διεκδίκηση της Προεδρίας Αμερικής, ο οποίος τοποθετείται ιστορικά ψύχρεμα και δίκαια. Δηλαδή, ε, θα σας βάλω μερικά αποσπάσματα να ακούσετε, είναι 18 λεπτά όλο, θα σας το βάλω link στο άρθρο που θα είναι μέσα το podcast, για όποιον θέλει να το ακούσει. Λοιπόν, ξεκινάει λοιπόν λέγοντας, θα σας το πρώτο απόσπασμα που θα σα βάλω να ακούσετε λέγοντας ότι ναι, ο, ότι ο Πούτιν είναι ένας ψεύτης και δημαγωγός αλλά είναι υποκριτικό και από τη μερία της Αμερικής να μην καταλαβαίνει τι σημαίνει σφαίρες επίδρασης, επιρροή και τι σημαίνει ε, το να επιτίθεσαι ή να παρεμβαίνει σε μια χώρα όταν αισθάνεσαι ότι τα δικά σου συμφέροντα πλήττονται. Αυτό είναι το δόγμα Μονρό. Πάμε να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα.
1: Vladimir Putin may be a liar and a demagogue, but it is hypocritical for the United States to insist that we, as a nation, do not accept the principle of spheres of influence. For the last 200 years, our country has operated under the Monroe Doctrine, embracing the principle that as the dominant power in the Western Hemisphere, The United States has the right, according to the United States, to intervene against any country that might threaten our alleged interests. That's United States policy.
0: Σαν παράδειγμα για αυτό ακριβώς που λέει, δίνει την ιστορία του 1962 με τους πυράβλους στην Κούβα που παραλίγο να φέρει πυρηνικό πόλεμο μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης τότε και Αμερική τότε ήταν ο κέντρος την προεδρία και εξήγη πολύ σωστά ς δλδ δηλαδή, θα δρούσε μερική σειαίτηε.: In
1: 1962, we came to the brink of nuclear war with the Soviet Union. Now why was that? Why did we almost come to the brink of nuclear war with the Soviet Union? Well, we did that in response to the placement of Soviet missiles in Cuba 90 miles from our shore. And the kennedy administration saw that as an unacceptable threat to national security we said it is unacceptable for a hostile country to have a significant military presence 90 miles away from our shore <laughs> to put it simply even if russia was not ruled by a corrupt oligarchic authoritarian leader like Vladimir Putin, Russia, like the United States, would still have an interest in the security policies of its neighbors. And I want people to think about this. Does anyone really believe that the United States would not have something to say if, for example, Mexico or Cuba or any country in Central or Latin America were to form a military alliance with the U.S. adversary. Do you think that members of Congress would stand up and say, well, you know, Mexico is an independent country. They have the right to do anything they want. I doubt that very much. Mr. President, countries should be free to make their own foreign policy choices, but making those choices wisely requires a serious consideration of the costs and benefits. The fact is that the U.S. and Ukraine entering into a deeper security relationship is likely to have some very serious costs for both countries. Mr. President, I believe that we must vigorously support the ongoing diplomatic efforts of the Biden administration to de-escalate this crisis. I believe we must reaffirm Ukrainian independence and sovereignty, and we must make clear to Putin and his gang of oligarchs that they will face major consequences should he continue down the current path. My colleagues, we must never forget the horrors that a war in the region would cause and must do everything possible to achieve a realistic and mutually agreeable resolution, one that is acceptable to Ukraine, Russia, The United States and our European allies and that prevents what could be the worst European war since World War II.
0: Λέγοντες λοιπόν ότι αυτό που πρέπει η Αμερική αυτή τη στιγμή να προωθήσει Μαζί με του Ευρωπαίου συμμάχου, μαζί, 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 είναι μια ειρηνευτική λύση, μια επίλυση αυτή τη στιγμή του πολέμου. Τρίζοντα τα δόντια στον Πούτιν και του ολιγάρχε του και τι συνέπειε που θα έχει να συνεχίσουν σε αυτό το δρόμο, βρίσκοντα έναν τρόπο η Ουκρανία να διατηρήσει την αυτοκυριαρχία τη και τα δικαιώματά τη και την οντότητά τη σαν χώρα, γιατί, όπω είπε, δεν πρέπει να ξεχνάμε τι φρίκε του πολέμου και ότι πάμε για το χειρότερο πόλεμο στην Ευρώπη από το δεύτερο παγκόσμιο. Έρχομαι λοιπόν εδώ, θα μου πείτε τώρα. Ενώ εσύ υπέρ τη Ουκρανία. Θέλω λοιπόν να σα διαχωρήσω ότι στην άμεση, εισβολή, στην άμεση εισβολή που συμβαίνει αυτή τη στιγμή έχει μία θέση. Οφείλει να έχει και μία όντω ενημέρωση ιστορική για το γιατί μπορεί να έχει συμβεί αυτό. Ο Μπέρνι Άντερ είναι το προκειμένου μία απολύτω ψύχρεμη και ισορροπιστική φωνή. Ο οποίο βέβαια να πούμε, γιατί είπαμε, Έλληνε είμαστε, τον έχουν πάρει και οι από εδώ και οι από εκεί και έχουν μεταφράσει τα λεγόμενά του όπω θέλουν. Με ό,τι αποσπάσματα θέλουν. Εγώ λοιπόν θέλω να πω εδώ τα εξή. Είχαμε πει και πιο πριν με ένα άρθρο του Γιάννη Τριάντη ότι μην τολμήσει κανεί να πει κάτι, κάτι σε σχέση με τα ιστορικά γεγονότα, αυτομάτω είναι πουτινάκι ή από την άλλη μεριά. Θέλω λοιπόν εδώ να πω κάτι. Επειδή είμαστε ένα είδο που αγαπάμε να ορλιάζουμε, να φωνάζουμε, να παίρνουμε θέσει και να έχουμε γνώμε χωρί γνώση, είναι μια καλή στιγμή να σκεφτούμε όλοι μα. Όλοι το γιατί έχουμε μία θέση σε αυτή την ιστορία θα βοηθήσει. Δηλαδή τι εννοώ, είμαστε ε, υπέρ της Ουκρανίας γιατί είμαστε τόσο με τον ΝΑΤΟ και την Αμερική, είμαστε, δεν τολμάμε να πούμε ότι είμαστε κατά της Ρωσίας γιατί το δικό, η δική μας κομματική απόχρωση αυτό λέει. Γενικά αυτό που προσπαθώ να πω παιδιά είναι ότι το 2022 με πρόσβαση σε τόση πληροφορία και παραπληροφόρηση, έτσι, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μόνο παραπληροφόρηση είναι σαν αρκοπέδιο που προσπαθείς να αποφύγεις το fake news. Λοιπόν, δεν μπορούμε να... Νομίζω γόρεση, Γιάννη, δηλαδή είμαστε άνθρωποι έλογοι ε, με γνώσεις, με πρόσβαση στο ίντερνετ, με δυνατότητες να διαβάζουμε από διαφορετικές πηγές πράγματα. Το θεωρώ αδιανόητο, αδιανόητο να ακολουθούμε κομματικές γραμμές. Δηλαδή τι εννοώ, αν ας πούμε είσαι αριστερός, άρα δεν τα βάζεις με τη Ρωσία, άρα εσύ αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να εκφράσεις ότι ο Πούτιν φταίει, έχεις πρόβλημα και μπορείς εύκολα να πεις σε μια αντίστοιχη περίπτωση. Κάτω το ΝΑΤΟ, κάτω η Αμερική για έναν άλλο, για μια άλλη εισβολή. Αν απ' την άλλη είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο αυτή τη στιγμή ευχαρίστω και άνετα τα βάζει με τη Ρωσία για την εισβολή, αλλά σε μια άλλη περίπτωση, α πούμε, που το ΝΑΤΟ κάνει κάτι τέτοιο, δυσκολεύεσαι να μιλήσει γι' αυτό, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει να, πρέπει να το ακούσουμε, πρέπει να το καταλάβουμε. Δηλαδή να έχουμε γνώση και γνώμη, αλλά να ξέρουμε γιατί το λέμε. Όχι γιατί το λέει το χικό, το λέει αριστερά, το λέει δεξιά. Να, ο ανδρουλάκη είναι. είναι Είναι πιο στη μέση, είναι πιο ισορροπηστή. Και όπω διάβασα και στο Twitter από ένα φίλο μου, ότι όσο αυτή τη στιγμή καταδικάζουμε τη Ρωσία δεν σημαίνει ότι είμαστε φαν τη Αμερική σε ό,τι έχει κάνει. Ο Σάντερ στην ομιλία που σα έβαλε, όχι στα αποσπάσματα αυτά, λέει ότι η Αμερική, α πούμε, βάσει του δόγματο Μονρό, έχει κάνει παρέμβαση σε τουλάχιστον 10 χώρε κεντρική Λατινική Αμερική και Καραϊβική για να ανατρέψει, α πούμε, καθεστώτα που την απειλούσαν. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πραγματικά όταν κάποιο είναι εναντίον Ρωσία σε αυτή την εισβολή, ούτε αγνοεί την ιστορία, ούτε είναι με τον Άτο, ούτε είναι εναντίον του Πούτιν, ούτε τίποτα. Θεωρώ ότι πρέπει να κρατήσουμε μια ψυχραιμία όλοι, να μην βλέπουμε τέτοιες ανθρωποφαγίες όπως αυτά που είδα για την Ατάσα φίλου, είναι πραγματικά ντροπή και ταυτόχρονα να μπορούμε όσο περνάει ο καιρός να ενημερωνόμαστε. Να ενημερωνόμαστε. Βέβαια επειδή μιλάω για ενημέρωση θέλω να σας θυμίσω τιμάστε που σας έλεγε αυτό Δημήτρη Λιάτσο, τον ανταποκριτή από τη Ρωσία του μέγκα, που αυτό που λέγαμε για γνώση ισορροπημένη ενημέρωση που δεν την πολύ είχε. Έχω βρει καινούρια αγαπημένη Γιάννη. Πολύ καινούργια αγαπημένη, την οποία την αγαπάμε πολύ και τα κανάλια, να ξέρεις. Είναι η κυρία Θεοδόρα Γιαννίτση, οποία... γιατί έχει λίγο ρωσική προφορά, ζει από όσο είπε ίδια στη Ρωσία από το 1980 νομίζω και είναι η Διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στη Μόσχα. Να πάμε πρώτα λίγο να ακούσουμε τη γνώμη της για τον Πούτιν. Σας φαίνεται ο Πούτιν αυτός ο πραγματιστής ηγέτης, σας φαίνεται παρανοϊκός, ξαφνικά είπε... Είμαι τσάρος και μπαίνω να πάρω το κύβο. Πραγματιστής Βλαδίμηρος, να ακούσουμε λίγο τη γνώμη της για τον Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, ο οποίος πάλι συμφωνάμε τα Ρωσικά Μιμή Ψ, και όποιοι είναι παίοντες,
2: το καταλαβαίνουν. Ο άνθρωπος κομικός, ε, ηθοποιό είναι και υπό την νουσιών, ναρκωτικών και αλκοόλ. Εντάξει, αυτό φαίνεται κιόλα. Αν είσαι επαείον, που καταλαβαίνει, κυρίω τι τελευταίε ημέρε από τι αντιδράσει σου.
0: Ξεκάθαρα, είμαι επαείον. Καταλαβαίνω την υπό την ουσιών. Και να ακούσουμε λίγο και τη γυναίκα που το διευκρινίζει ωστόσο σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, ότι παρουσιάζει την πλευρά των ρωσικών μέσων, ε, με αφορμή τι είχε γίνει στο μεευτήριο τη Μαριούπολη. Δεν έχουμε μόνο συμβατικό στρατιωτικό
2: πόλεμο, αλλά έχουμε και τεράστιο πληροφοριακό πόλεμο, πόλεμο ενημέρωση. Με τελευταίο παράδειγμα, το χθεσινό fake news. Μάλιστα, ήμουν καλεσμένη το πρωί σε ένα πολύ γνωστό ελληνικό κανάλι. Στην πλήρη του ζώνη. Μου δείχνουν ένα μεευτήριο που μου λένε: Ξέρετε, το βομβάρδισε ο Πούτιν. Στη Μαριούπολη. Μαριούπολη. Στη συνέχεια, προφανώ, ακούσατε. Βγήκε και ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ρωσία, ο Λαυρό. Και το διέψευσε. Πρόκειται όντω για ένα μεευτήριο το οποίο εκένωσαν οι Ουκρανικέ Ναζιστικέ δυνάμει και στη συνέχεια θα. Εξηγήσω ότι εννοώ και σχολιάσω όταν mm-hmm. τι χαρακτηρίζουν ναζιστικέ. Το εκένωσαν, επίτηδε το βομβάρδισαν και χθε κυκλοφόρησαν φωτογραφίε, όπου πραγματικά είναι έγκυο και βέβαια ήταν η ίδια δύο-τρει φορέ με διαφορετικέ ενδυμασίες σε διαφορετικά σημεία. Καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά είναι μοντάζ.
0: Ε, Έχουν κυκλοφορήσει σε... φωτογραφίε συγκεκριμένε, μπορώ
2: και εγώ να τι έχω δει. Τις έχουμε... Είναι ένα γνωστό ουκρανικό top model. Top model, Λοιπόν, σα μεταφέρω. Να πούμε από την αρχή για να γίνει κατανοητό στο ακροατήριο, στο κοινό μα, ότι σας
0: μεταφέρω αφενό τι επίσημε ρωσικέ πηγέ. Ουκρανικό τοπ model. Να πούμε εδώ ότι το ουκρανικό τοπ model το είπαμε ότι γέννησε. Δυστυχώ η άλλη έγκυο, που τελικά δεν ήταν η ίδια, ε, έχασε τη ζωή τη και αυτή και το έμβριο. Οπότε υπάρχει και αυτή η ενημέρωση. Θα τη μέσω του Δημάρχου του Κιέβου. Που τον ρώτησε ένα δημοσιογράφο. Μα οι Ρώσοι λένε ότι χτυπάνε μόνο χειρουργικά στρατιωτικού στόχου.
1: Πούτν says only targeting military targets. Bullshit. Sorry. Is military target?
2: This is military target.
0: Bullshit. Θα τα βάζω κάθε φορά που θα ακούω την κυρία Γεννίτσι να λέει κάτι τέτοιο. Α πούμε όμω, μιλώντα για ενημέρωση από τη ρωσική πλευρά, να μιλήσουμε λίγο για την Ουσιανίκοβα, αυτή τη ρεπόρτερ. Στο Channel 1 το ρωσικό Η οποία εκεί που μια άλλη παρουσιάστρια Το Δελτίο Εμφανίστηκε από πίσω με ένα χαρτάκι που έγραφε Σταματήστε τον πόλεμο, όχι στον πόλεμο Εδώ γίνεται προπαγάνδα, σας λένε ψέματα Με στο ίδιο το κανάλι Και ήμασταν όλοι ε, ηρωικό, θέμου. Δεν την ξαναβρούν ποτέ. Τελικά τη δώσανε ένα πρόστιμο. Γιάννη ανακάλυψε πώ είναι το ρούβλι. 33.000 ρούβλια είναι 250 ευρώ. Τόσο πρόστιμο τη δώσανε για το βίντεο που είχε γυρίσει πριν. Γιατί είχε γυρίσει πριν ένα βίντεο που είχε ανεβάσει και έλεγε αυτά. Θα περάσει δίκη για το περιστατικό αυτό με το χαρτάκι. Οπότε μετά δεν ξέρω τι θα γίνει. Τη πρότεινε άσυλο η Γαλλία, να ξέρετε, αλλά δεν το δέχτηκε. Υπήρξαν ακόμα και από εκεί, ξέρετε, αντιδράσει ότι αυτό μπορεί. Έχει, και... Έχει και το κεφάλι που Θυμάμαι κάτι σειρές που έβλεπα, πως το The Americans με τον ψυχρό πόλεμο. Λέει ότι μπορεί η ίδια η Ρωσία να την έβαλε να το κάνει για να δούμε ότι δεν την τιμωρούν ότι δεν είναι τόσο κακός ο Πούτιν, εδώ αρχίζουν εμένα τα κιταράκια μου και καίγονται, δεν ξέρω ποια εκδοχή είναι, ξέρω ότι έχει τεράστια γκάτς να το κάνεις αυτό, εκτός αν είσαι ηθοποιός, όπως είπε η κυρία αυτή ότι είναι ηθοποίη και το βρέφος μάλλον που έκανε ηθοποιός και όλα. Λοιπόν, θα συνεχίσω στις παρυφές του ουκρανικού ζητήματος, διότι είχαμε και μία εμφάνιση του πρόεδρου Μακρόν, αν την είδατε, την είδες Γιάννη. Την που ε, 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 όσο καιρό τον ξέρουμε, ακόμα και όταν πεσπατάει το σκύλο του, είναι ο Τζέιμς Μποντ. Στενά κοστούμια, τέλεια συνδερωμένα, πουκάμισα, γραβάτες, ατσαλάκωτος, τέλειο δέρμα από αυτούς που δεν κολλάν κορονοϊό, κατάλαβες, όμορφους ροδαλούς. Και ξαφνικά, από το πουθενά, κυκλοφορούν φωτογραφίες του μέσα από το Ελιζέ, ο οποίο είναι σαν, σαν τον κάνει West με χούντι, αξίριστος, ε, είναι έτσι διαμορφωμένος ο χώρος λίγο σαν war room, ότι ασχολείται τώρα με το ουκρανικό, οπότε πού καιρός τώρα για κοστούμια. Λοιπόν, εγώ αυτό το, θα πω ότι έχει ένα ήπιο hotness, θα το πω αυτό, αλλά πραγματικά τέτοιο μακρόν εγώ δεν έχω ξαναδεί και είναι και αστείο. Δηλαδή, είναι σαν ο Μακρόν, είναι στιγμέ που πραγματικά δίνει τροφή για γέλιο. Διότι δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένα άνθρωπο που εγώ είχα στο μυαλό μου ότι κοιμάται με κοστούμι και ξυπνάει με κοστούμι, ευανίστηκε ξαφνικά στο Ελιζέ, σαν του Κάνια West. Θα πάμε πιο μετά. Φυσικά και έχουμε Κάνια West. Μένοντα ωστόσο ωστόσο στι παρυφέ ξανά του Ουκρανικού, τόση ώρα εγώ σα μιλάω και αναλύω και για την Κούβα και γι' αυτό και για το προσχέδιο το ειρηνευτικό και δεν ξέρω τι, όταν όλα. Θα ήταν πολύ πιο απλά. Elon Musk δεν ετυχαίει το θύμα από το Rocky, διότι εκεί που όλοι καθόμαστε και σπαμ τα κεφάλια μας και κυρίως αυτοί που είναι αρμόδιοι, ο Elon Musk ήρθε και ζήτησε να λεθούν όλα με μια ωραιότατη μάχη με τον Putin one-on-one on one, stage combat και ο νικητής τη παίρνει τη Ιουκρέινα, την Ουκρανία. Ηλόν είναι αυτό, ο οποίο θέλω να σα πω ότι στο προφίλ του στο Instagram έχει αλλάξει φωτογραφία και έχει βάλει μία που εγώ έπαιρνα όρκο. Τι είναι ο Τόμ Κρού, το Top Gun, ο Maverick, αλλά είναι ο Ηλόν Μάσκ έτσι με πιλωτικά γυαλιά και πολύ μπάντα ύφο. Δεν πήγε τόσο καλά, τόσο απλά μάλλον όλο αυτό. εντάξει. διότι ο επικεφαλή τη Δημοκρατία τη Τσετσενία, ένα καταλαβαίνει, ένα τίμο που δεν θε να τον βρει μπροστά σου, ο περίφημο Ραμζάν Καντήροφ. Λοιπόν. Είδε το κάλεσμα του Elon Musk προς τον Πούτιν σε stage combat και στο Telegram έκανε ένα post. Στο οποίο τι του έλεγε λοιπόν, του έλεγε τα εξή ότι Elon Musk, a word of advice, μια συμβουλή. Μην τα βάζεις, μην τολμάς να συγκρίνεις τις δυνάμεις σου με αυτές του Πούτιν. Είστε σε τελείως διαφορετικές λίγε κατηγορίες, κατηγορίες δεν τα λένε στο box αυτά στις μάχες, ωραία. Και δεν έχει να κάνει, λέει ο Καντήροφ, με martial arts και judo και τα λοιπά. Πώς το βλέπεις. Εσύ, α πούμε, είσαι στην κόκκινη γωνία, ενός boxing ring, που είσαι ένας businessman και ένας χρήστη του Twitter. Και ο Πούτιν, στην πλε γωνία, το έχει κάνει και εικόνα το ρόκι, είναι ένας... Πολιτικός παγκοσμίου φήμης, στρατηγός που προκαλεί δέος στη Δύση και στην Αμερική. Ο Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς θα σε διαλύσει, θα σε δίρει beat the hell out of you lay και θα σε κάνει να φανεί και καημένος. Επομένως σου προτείνω, συνεχίζει ο Καντήροφ προς τον Elon Musk θέλω να πω, να ενισχύσεις τους μίσου για να καταφέρεις να μετατραπεί από γλυκιά και τηλευρωπείς Ιλώνα, τον λέει Ιλώνα. Στον βίαιο ήλων που πρέπει να γίνεις Και του προτείνει μετά στην Τζετσενία Διάφορα σημεία που μπορεί να πάει να προπονηθεί Αυτό λοιπόν το απόσταρε μόνος του ο ήλων Λέγοντας ευχαριστώ για την προσφορά Αλλά με τέτοια εκπαίδευση που προτείνει καντήρωθ μου Μου δίνεις πολύ μεγάλο advantage Αν φοβάται που Πούτιν να παλέψει Υπόσχομαι να χρησιμοποιήσω μόνο το αριστερό μου χέρι Και δεν είμαι καν αριστερόχειρας και υπογράφει Ηλώνα. Μόνο του. Λοιπόν, εκεί είναι τα πράγματα περίπου με τον Elon Musk. Φυσικά δεν θα άφηνε μια τέτοια ευκαιρία να πάει ανεκμετάλλευτη. Εδώ θα κάνω μια παρενθεσούλα έξτρα για τον Elon Musk. Διότι έχει συμβεί μια απολύτω περίεργη, κουλή ιστορία για την οποία τα αμερικανικά μέσα γράφουν και γράφουν και γράφουν. Ο Elon Musk, θυμάστε, που ήταν με μια τραγουδίστρια, την Grimes, που δεν ξέρω αν είχαν παντρευτεί, δεν θυμάμαι, κανένα παιδί που είχε όνομα αλγόριθμου. Που λεγόταν Artuddit του. Και είχαν χωρίσει. Αυτά ήταν τα νέα. Πάει λοιπόν ένα δημοσιογράφος Αμερικανό να κάνει μια συνέντευξη στην Crimes, γιατί νομίζω έβγαλε ένα καινούριο τραγούδι, κάτι τέτοιο. Και εκεί που είναι μέσα ακούει κλάματα μορού βρέφου όμω. Βρέφου βρέφου, νέου βρέφου. Μπερδεύεται αυτή, παγώνει, μαγκώνεται, κοιτάει ο δημοσιογράφος με περιέργεια. Α πούμε, είσαι πολύ λόγο. Αναγκάζεται να παραδεχτεί ότι ενώ έχει χωρίσει με τον Ήλον, εντάξει. Έχει κάνει και άλλο παιδί μέσω παρένθετης μητέρα που έχει ένα αντίστοιχο όνομα, αν ας πούμε r του ο γιος, το κοριτσάκι είναι ο Σιθρυπιώου ας πούμε, είναι ένα παρεμφερές όνομα, το οποίο ε, αυτό έγινε ξέρω πριν μέρες, πέντε μέρες. Πριν τρει μέρες ας πούμε επανήλθε η Grimes μόνη της με ένα tweet που άρεσμα άρεσκου κουκουνάρες, ε, είπε ότι τελικά ε, εντωμεταξύ ξαναχώρησα με τον Ιλον, αλλά είναι ο ερώτας τη ζωή της και δερμή ψυχή της. τα έφτιαξε με μια τρανς γυναίκα ακτιβίστρια, η οποία είχε διαρρεύσει και από το Wikileaks πληροφορίες, για το Wikileaks, και, και είπε ότι τώρα θα ασχοληθεί στο Mission, Το οποίο mission είναι, λέει, μια υπέρτατη δύναμη. Δεν ξέρω, μαγνητικά παιδεία και θεώτε, δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Αλλά αυτό το ζευγάρι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό θα έλεγα θέση, αν ήμουν στη θέση του Καντήρου, να προσέχω λίγο παραπάνω, γιατί μπορεί να μην έχει Τζούντο και Martial Arts. Ναι, σαν Τζετζένο, είσαι πιο hardcore εσύ. Αλλά κοίτα το βαθμό παράνοια που έχει ο Ήλιον. Αυτού του φοβάσαι λίγο παραπάνω. Και φυσικά μου δίνω μια καταπληκτική γέφυρα να περάσουμε στον Γκάνια. Στο φίλο μα, τον Γκάνια. Γιατί. Θα σας άφηνα χωρίς Κάνια, δεν γίνεται. Και για να σας δώσω έτσι ένα τόνο για το γιατί ασχολούμαστε ξανά με τον Κάνια, πάμε λίγο να ακούσουμε ένα αγαπημένο στιγμιότυπο παρατράγωδο. Σε ψεύτης, υποκριτής, μασοχιστής, α- αντιπρόσωπος και υποκριτής. Αντιπρόσωπος. Και υπόσχευτη. Και υπόσχευτη. <laughs> γιατί έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Σε αυτά τα επίπεδα με τον Κάνια. Η δημοσιότητα που του έρχεται είναι με τέτοιου. Λοιπόν, να ξέρετε ότι το κάνει, για 24 ώρες δεν μπορεί να αποσταρεί στο Instagram. Του έριξε το λογαριασμό το ίδιο το Instagram. Γιατί όμως το τζίγκλησε ο Νίν... Τη Kim Kardashian, ο ενώ Pit Davidson, ο οποίο κάποια στιγμή σε ε, διάλογου κανονικού messages εννοώ, δεν ήταν δημόσιο, απλά ένα φίλο του Pit Davidson του διέρευσε, όπου το είπε αυτό τέλο πάντων, ο νυν τη Kim, ότι άκουναν δει κάτι αρκετά. Θυμάστε στο Super Bowl που ανέβαζε και έβριζε και έκανε ο Κάνιε, Λοιπόν, αρκετά με την τοξικότητά σου, είσαι πολύ τυχερό που εκεί Kim είναι η των παιδιών σου και δεν θα σε αφήσω άλλο να μα κακοποιήσει. Το παντέλει λοιπόν ο Κάνιε, και πού είσαι, και ποντάει στο κρεβάτι με τη γυναίκα σου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν πήγε πάρα πολύ καλά, δεν μπορούσε να πάει πάρα πολύ καλά Μετά του είπε ο Πιτ αν θες να βρεθούμε γιατί θα είμαι στο LA Μετά του είπε ο άλλος να έρθει στην εκκλησία την Κυριακή γιατί θυμόμαστε ότι είναι πολύ με το χριστιανισμό έχει πάθει ο Κάνιε Ο άλλο του είπε δεν το κάνουμε και αυτό δημόσιο θέαμα Αντάλλαξαν κάποιες ωραιότητες σε σχέση με αντίξιον, με mental illness, με 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 με, με. Ήταν κάπω πιο ευγενή ο Πιτ, να το πω, από τον Κάνιε. Και η συνέχεια ήταν να απασφαλίσει ο Κάνιε και να αρχίσει φυσικά τα αγαπημένα του stories όπου ανέβασε ένα απόσπασμα από ένα κλπ του που είναι αποκεφαλισμένο ο Πιντ Davidson και φυτρώνει κάτι λιλούδι από το κεφάλι του και έλεγε ε, έτοιμη για κοτσέλα. Συνέχισε βρίζοντα λέγοντα για τα παιδιά του, για το γιατί η κύμα αφήνει τα παιδιά του να έχουν TikTok. Ε, Δεν δε, δε μπορείτε να διανοηθείτε. Ω αποτέλεσμα λοιπόν. συνέβη αυτό το πράγμα το instagram του έριξε 24 στο λογαριασμό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό όλο αυτό αλλά πραγματικά είναι σαν τον Ήλον ο Ήλον και ο Κάνιε είναι οι δύο όψεις ενός νομίσματος δηλαδή δεν σταματούν, ζουν από αυτό και θέλω εδώ να δώσω να εκθρονίσω τον Τόναλτ Τραμπ από νούμερο ένα twitter god που ήταν κάποιο να του πάρει το κινητό από τα χέρια, αν θυμάστε τι λέγαμε, και θα δώσω αυτό το βραβείο στον Κάνιε. Είμαι σίγουρη ότι θα κρατήσει τον τίτλο του για πολύ πολύ καιρό ακόμα. Δεν σταματάμε όμω εδώ τα μπιφ. Θα περάσω λίγο στην τηλεόραση. Θα μείνουμε για λίγη ώρα στην τηλεόραση. Είναι... Ξεκίνησε το τσάρτ σόου, το είδε καθόλου. Ωραία. Το παρουσίαζε τη Δέσπενα Βανδύ και είχαν ένα αφιέρωμα στα 90 τραγούδια. Αυτά που μα μεγάλωσαν, ρε παιδί μου, και τι και τέτοια. Έγινε κάποιος έξαλλος, Γιάννου. Έξαλλος enough στο να κάνει post στο Facebook. Ο Θάνος Καλήρης. Ο Θάνος Καλήρης που είχε έρθει πρόσφατα στην επικαιρότητα και με, μέσω μια συνέντευξη της Ναταλίας Γερμανού. Λοιπόν, διαβάζω τώρα το έξαλο πώ του Θάνου Καλήρη, βλέπω chart show με διάφορα τραγούδια. από όλα τα ρεπερτόρια, τα όλα κεφαλαία. Οκ, καλά, και κακά κορίτσια, και αγαπημένα και κάποια όντως τεράστιες επιτυχίες. Αναρωτιέμαι όμως, αν το αγάπη καλοκαιρινή, το νου σου κύριε οδηγέ, γιορτάζω, κάποιο καλοκαίρι, μπαμ και κάτω, όχι το μωρό μου, μικρή μου μέλισσα, σκόνη και θρύψαλα, δακτυλικά αποτυπώματα, δικό σου για πάντα, για να πω μόνο μερικά, έγιναν διαχρονικές επιτυχίες στην Κίνα. Δεν είχα μαύρη ιδέα ότι στην Κίνα τραγουδούσανε μικρή μου μέλισσα, μπήγα λύση. Ή σε κάποιο άλλο σύμπαν ή μόνο στο μυαλό μου ντροπή στο προηγούμενο πάντο σόου, γιατί προϋπήρχε το τσαρτ σόου, που δεν ήταν κατά το δοκούν κάποιες εταιρείες ή κάποιων συγκεκριμένων συμφερότων, ήταν διαφορετικά. Θα μπορούσαν έστω να ξεχωρίσουν τα ρεπερτόρια σε λαϊκό έντεχνο pop radio, hits, τα κτλ. Πάμε, γελάω επίσης, αλλά δεν το δέχομαι. Ιστερόγραφο, που ήταν η Ευρυδίκη, η Πολίνα, η Μαντό, Άκης Ρουβάς, Σοφία Αρβανίτη, Μιχάλης Ραϊκητζής. Δύο πράγματα μου έρχονται στο μυαλό εμένα. Τι ακούγαμε. <laughs> Πραγματικά. Τα βλέπω και τα θυμάμαι όλα έτσι. Και τα θυμάμαι τώρα και σε καλοκαιρινά κλαμπ στο γήθιο, ξέρω εγώ, σε επαρχίε, από εδώ και από εκεί. Θυμάμαι συγκεκριμένα τη μικρή μου μέλισσα. Υπήρχε ένα. Μπορεί να υπάρχει ακόμα στο γήθιο, ένα μπαρ, ξέρω εγώ, κλαμπ, κάτι, άνεμο λεγόταν. Που με το που έβαζε τη μικρή μου μέλισσα του μπίγαλι, ε, ανέβαινε μία συγκεκριμένη κοπέλα. Κάθε μέρα όμω. Γιατί το έβαζε φυσικά κάθε μέρα. Κάθε μέρα ανέβαινε στο bar. Και τα δειν όλα. Αλλά με τη μικρή μου μέλησε ρε παιδί μου. Αυτό ήταν το κλικ. Εγώ δεν θα σα βάλω τη μικρή μου μέλισσα, γιατί εγώ δεν το άντεχα αυτό το τραγούδι πάρα πολύ. Αλλά έτσι για το θάνατο Γκαλίρη και για την πικρία του που όλα αυτά δεν συμπεριλήφθησαν στο αφιέρωμα του Τσάρτ Σο στα 90 Θα πάμε σε ένα λάμπι λιβιεράτο και πάμε και κάτω. Μικρή πόλο το βράδυ φαινόταν για σκάρτο. Περνά από μπροστά μου ξαφνικά. Λοιπόν, και κάτω. Κολλήσει, είχε, είχε κάπως πιο χαρούμενη μουσική μπαμ και κάτω έτσι απλά μωράκι μου φευγάτο και χάζευα το βίντεο κλιπ για να το βρω να σας το βάλω να τα ακούσετε. και είδα ότι παίζει και η ντορέτα Παπαδημητρίου σε ρόλο τίποτα, background ρε παιδί μου τύπου μοντέλο και έλεγα είναι δεν είναι, είναι 100% η ντορέτα Παπαδημητρίου θα συνεχίσω μένοντα λίγο τώρα στην τηλεόραση θυμάστε που λέγαμε για τον Άγιο Παΐσιο το θυμάστε, θυμάστε για τη μεγάλη επιτυχία. Συνεχίζει τη μεγάλη επιτυχία, έτσι. Τσεκούρι Αγίο Παίσιο στα νούμερα της τηλεθέασης Και είχαμε πει ότι υπάρχουν και κάποιε διαμάχε, ότι κάποιοι άνθρωποι δεν δέχονται ότι μπορεί να μισοαρέσει ο Άγιο Παίσιο το Σύριαλ. Εδώ πάμε στην περίπτωση τώρα ενό πολύ αγαπημένου λαϊκού τραγουδιστή του Βασίλη Τερλέγκα, ο οποίο δεν ακούει κουβέντα για τον Άγιο Παίσιο γενικότερα. Αλλά γιατί θέλω λίγο να ακούσετε πολύ προσεκτικά αυτό το πόσπασμα.
1: Εγώ τον Άγιο Παίσιο τον έχω στην κορυφή των Αγίων θεωρώ. Ότι είναι προστάτη των παιδιών μου και, και δικό μου, δεν θα αφήσω κανέναν να μου προσβάλλει αυτό. Καλύτερα να μου προσβάλλει τον πατέρα και τη μάνα μου, θα του συγχωρήσω γιατί είμαι χριστιανό. Αλλά τον αγίο μου.
0: Κάποιοι άνθρωποι έχουν γνωρίσει τον αγίο Παΐσιο, ήσουν και εσύ
1: από αυτού. Έπεσε ο γιο μου μέσα στον τάφο του. Και θυμάμαι την μητέρα που μου είπε: Αγαπούσε τα παιδιά. Έτσι έπεσε μέσα. Πώ έπεσε, δεν ξέρω το παιδί.
0: Είχατε πάει για κάποιο προσκύνημα. Ε,
1: ναι. Και αυτή τη στιγμή με πιέζει πάρα πολύ να πάμε στον τάφο του.
0: Το παιδί όταν έπεσε στο τάφο του Αγίου Παϊσού χτύπησε εννοεί.
1: Όχι. Όχι. Μα είναι δυνατόν να χτυπήσει μέσα σε αυτό το τάφο.
0: Έπεσε ο γιος του μέσα στον τάφο λέει, του Αγίου Παϊσίου. Στην εύλογη ερώτηση αν χτύπησε από τη ρεπόρτερ είπε είναι δυνατόν μέσα σε αυτό το τάφο να χτυπήσει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω Ξέρω όμως ότι Καλύτερα να του βρεις το είπε τη μάνα και τον πατέρα Παρά τον Άγιο Παΐσιο Και να το αφιερώσουμε ένα δικό του τραγούδι Έτσι για λίγο ήθελα να σας βάλω και λίγο τερλέγκα Σας έχω βάλει στρατοδιονυσίου Έχετε ακούσει η Λάμπη Λιβγεράτο Γιατί να μην ακούσετε και λίγο Βασίλη Τερλέγκα Μια καρδένια
1: Η καρδιά μου Κι όμορφε Άντε θα ξέ... Τη
0: γαρδένια την έχουμε, την έχουμε μια χαρά Θα συνεχίσω τηλεοπτικά με κάτι το οποίο με πόνεσε, με έτσουξε Με πόνεσε πραγματικά ε, Σωτήρη Κοντιζά δεν είσαι εντάξει Ελλάδα δεν ήσουν έτοιμοι Έρχεται λοιπόν και εκείνο το επεισόδιο που σε μία δοκιμασία Θυμάστε που για τον Μπόμπενα Αναγκαστήκαμε να ασχοληθούμε με τον Μπόμπενα Λοιπόν έρχεται εκείνο το επεισόδιο στο οποίο συμβαίνει αυτό
1: Η πιο κακή προσπάθεια
0: Ανήκει στον Δημήτρη.
2: Ευχαριστώ. Πρώτον δεν θα στείλω γράμμα. Έχω κρατήσει μόνο τα στοιχεία του Γιάννου για να μην ειλικρινήσει. Δεν θέλω από κανέναν άλλον να έχω επαφέ. έξω από το Masterchef και έχω την ειλικρίνεια να το λέω. Όλοι οι άλλοι θα το πω κοινώς όπω το είπα και στον Νικήτα.
1: Απολύεστε! Σεφ, λίγο, σεφ, σεφ, σεφ. Λίγο να μην πω, να πω κάτι θέλω. Θέλω να ανακοινώσω. Έλα πίσω, έλα πίσω να μιλήσω λίγο. Μην βιάζεσαι. Ε, σε αυτή την ώρα θέλω να πω ότι θέλω να δηλώσω την οικοθελή μου αποχώρηση από το διαγωνισμό. Θέλω να αποχωρήσω εγώ σήμερα, να είμαι εγώ αυτό που θα φύγω και να μείνει ο Δημήτρη στο διαγωνισμό.
0: Γίνεται η δοκιμασία. Έχουν μαγειρέψει 5-6 πώ ήταν και λένε η χειρότερη προσπάθεια ήταν η δική σου Δημήτρη. Και πάει ο Δημήτρη να ανέβει πάνω, να φύγει, να χαιρετήσει. Βγάζει και την παρόλα του που λέει ότι απολύεστε όλοι και δεν θα αφήσει κανένα σα γράμμα τρακουμέλ κανονικά και πετάγεται ο άλλο από δίπλα αυτό, ένα Βασίλη, και λέει: Σταματήστε. Θέλω να σα πω κάτι. Θα κάνω και θελή αποχώρηση. (laughs) Πραγματικά. (laughs) Πιστεύω ότι η κραυγή Μίστερ Εθνικά Μπούτια πρέπει να ακούστηκε σε πάρα πολλά σπιτικά εκείνη τη στιγμή. Εγώ προσωπικά ήμουνα σε φάση. Σου έχει συμβεί όταν έχει σκάσει, έχει συντρώσει, ξέρω εγώ, έχει τρέξει το διάδρομο 20 χιλιόμετρα, στάζει, συντρώνει, και λε: Θέλω ένα ποτήρι, ένα μπουκάλι νερό. Και έτσι, όπω πας να πιει την πρώτη γουλιά, ρε παιδί μου, την ανακουφιστική, πνίγεσαι. Και αρχίζει και βύχει πέντε λεπτά. Ένιωσα ακριβώ έτσι τη στιγμή που πήγα να πω: Φε! Και πετάγει το άλλο από δίπλα και λέει: Όχι, θα φύγω εγώ. Γιατί γλυκά μου άνθρωποι, γιατί, γιατί, γιατί. Και γιατί επίση θα πάω λίγο στα αθλητικά τώρα. Γιατί Τον Brady. Θυμάσαι με τον Tom Brady, αυτό το σάγκα, τον παίχτη του NFL, εντάξει, τον Που για όσου δεν ασχολείστε με το NFL, είναι ο σύζυγο τη Ζιζέλ. Είναι από του πιο πετυχημένου και καλού και διάσημου παίχτε του NFL. Λοιπόν, αυτό στην αρχή, ένα Σαββατοκύριακο, είχε διαρρεύσει παντού ότι αποσύρεται. Όλα τα μεγαλύτερα αθλητικά site του πλανήτη, ESPN, χαμό, κάνουν αφιερώματα. Βγαίνει τη Δευτέρα και λέει: Δεν είμαι σίγουρο ότι θα αποσυρθώ. Κατεβάζουν τα αφιερώματα. Βγαίνει Τετάρτη, λέει τελικά: Όντω αποσύρωμα. Λέει και ο πατέρα το αποσύρεται. Ξανά όλα τα αφιερώματα. Και λέει μάλιστα ότι έχω χορτάσει, όντως η χορτάσει, έχει κερδίσει άπειρα πράγματα και σε στατιστικά και σε νίκες, νίκες, δαχτυλίδια νίκης και θα ασχοληθώ με την οικογένειά μου. Πόσες μέρες ασχολήθηκε λες, με την οικογένειά του. 26, τόσο άντεξε και δήλωσε ότι επιστρέφει αυτό. Όχι τζάμπα, 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 μελάνια, τζάμπα. Δεν ξέρω τι είναι τόσο δύσκολο. Δεν ξέρω την από πέρασαν την οικογένεια του 26 μέρες και στα 40 του προτιμάνε να γυρίσει τα γήπεδα να το επιτίθενται οι γιγαντίες, ας πούμε, παίχτες στις άλλες ομάδες να το ρίχνουν κάτω. Δεν ξέρω πόσο δύσκολη είναι αυτή η οικογενειακή ζωή για τον Ντομπρέιτ, Παντώ να ξέρετε τζάμπα όλα τα αφιερώματα, κρατήστε τα, δεν θα είναι ανεπίκαιρα η κάζο του χρόνου μπορεί πάλι να παραιτηθεί, πάλι να αποσυρθεί, θα είναι μια χαρούλα. Και αφού έχουμε καλύψει τηλεόραση, αθλητισμό, πόλεμο, τα πάντα όλα, ακρίβειες όλα, ε, δεν ήρθε η ώρα τώρα για το pop, ένθετο αυτό του podcast. Αυτό το Σαββατοκύριακο δεν θα έχει καλό καιρό. Δεν το έχω πει εγώ, το έχει πει το μετεό. Άρα, τι θα κάνουμε για άλλη μια φορά μαζί με όλη αυτή την έξαρξη του ομίρων 2 το νέο κύμα Πέμπτο, είναι έκτο. Να ακροφαλασια έχει γίνει πια ιστορία με τα κύματα του κορονοϊού. Λοιπόν, πέμπτο ε, πέμπτο κύμα. Ε, σα βρήκα εγώ να δείτε διάφορα και να διαβάσετε. Θα σα ξεκινήσω με δύο τύπου documentar. Ωραία. Το πρώτο, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον... είναι το «The Andy Warhol Diaries». Είναι στο Netflix. Τι ξέρουμε για τον Andy Warhol? Ξέρουμε στον 54 ξέρουμε τη Σούπα Κάμπελ... αυτά τα ωραία τα έργα του που έκανε τα ΠΟΠ pop- έργα... Μερυλίν, Ελίζαμπεθ, Taylor και όλα αυτά... και τίποτα άλλο. Γιατί το μεγαλύτερο εργοτέχνης του Andy Warhol... είναι ο Andy Warhol, είναι η περσόνα αυτή. Τι γίνεται λοιπόν? Αυτό το documentary, το οποίο αν δεν καναλώθω, είναι 6 επεισόδια. Ε, βρήκανε τα ημερολόγια του Χρησιμοποίησαν ένα πρόγραμμα artificial intelligence Με την έγκριση του ιδρύματο Andy Warhol Να δημιουργήσουν εκ νέου τη φωνή του Οπότε όταν τον ακούτε να αφηγείτε είναι όντως η νεόντωση φωνή του Με ένα πρόγραμμα artificial intelligence Και αυτό συμβαίνει από τη στιγμή που Γιατί υπήρξε μια απομπύρα του, Με πυροβολισμό το 1968 Αρχίζει να καταγράφει τη ζωή του και τα συνέστηματά του Αυτά λοιπόν τώρα ακριβώς τα μερολόγια είναι αυτή η σειρά που σας λέω να δείτε Είναι στην ουσία μια κλευτή ματιά πίσω από την περσονά του Andy Warhol. Στην ουσία έχει τις σχέσεις του, τις φοβίες του, τις πεπιθήσεις του Το πόσο φοβισμένος μπορεί να ήταν οι ερωτές του, η σεξουαλική του ζωή Αν υπήρχε, γιατί υπάρχουν πάρα πάρα πολλοί μύθοι γύρω από αυτό Οι περισσότεροι, σα είπα, γνωρίζουμε αυτό το πράγμα και μόνο και τίποτα άλλο για τη ζωή του. Εδώ βλέπει πάρα πολλά. Μία, βέβαια, στα πλαίσια των συνεντεύξεων που έχει πραγματικών συνεργατών του ή ανθρώπων που το γνώρισαν κτλ. Μία λέει ότι ο Άντι Βόρχολ μέχρι τώρα δεν τον έχει καταλάβει και δεν τον ξέρει κανεί. Και ίσω είναι καλύτερα να παραμείνει έτσι. Να μείνει δηλαδή ο θρύο με αυτή τη φανταστική ασημένια περούκα. Αυτή η μήνυ σειρά, το Cue το The Andy Warhol Diaries Το Netflix ξαναλέω ε, Σου δίνει αυτή την ε, από πίσω όψη Είναι από το Ryan Murphy Είναι πολύ γνωστός δημιουργός ε, Και έχει πάρα πάρα πολλές Και πραγματικά Εμένα που ήξερα και πέντε πράγματα περισσότερα Για τον Andy Warhol Γιατί με είχε συναρπάσει στα νιάτα μου Και είχα διαβάσει πολλά για αυτόν Αυτά δεν τα ήξερα. Έχει πολύ μικρές ιστορίες, πολλά μικρά περιστατικά που όλα μαζί σου συνθέτουν μία εικόνα σαν να έχει βγει αυτό το make να έχουν βγει τα γυαλιά, να έχει βγει η περούκα και να έχεις μπροστά σου και τον Andy Warhol το human. Γιατί δεν ήταν human αυτή η περσόνα του. Σας στείλω επιφύλακτα. Δεν είναι μόνο για φαν της τέχνης και της pop κουλτούρα και τα λοιπά. Είναι μία φοβερή οπτική για την ιστορία πίσω από ένα μύθο, για τη ζωή του με τα δικά του λόγια κιόλα. Και θα περάσουμε τώρα σε άλλο ένα docu-series, μικρότερο αυτή τη φορά, τεσσάρων επεισοδίων. Θα αρέσει πάρα πολύ σε όσους άρεσε το Inventing Anna το το Tindler Swindler, ένα απατεώνα του Tinder. Λοιπόν, είναι ένα καινούριο trend με απατεώνες. Τέτοιου τύπου, Υπάρχει λοιπόν ένα στο Netflix, θα ξετρελαθείτε, το οποίο λέγεται Bad Vegan. Fame, Fraud, Fugitives. Λοιπόν, αυτό θα σας πω το story. Μία ιδιοκτήτρια εστιατορίου, Τη Νέα Υόρκη, η οποία ήταν υπερδιάσημη γιατί σερβίρευε ρερό vegan φαγητό, δηλαδή ομοφαγικό vegan φαγητό, η οποία τώρα σα μιλάω, το εστιατόριο ήταν τόσο πετυχημένο που ξέρω εγώ, στάρο όπω ο Ουεν Βίλσον πήγαιναν, τη βρίσκανε στην κουζίνα, συνεντεύξει, πάμπλουτι, ήταν ολόκληρη αυτοκρατορία. Αυτό τώρα πώ μπορεί να πάει στραβά, θα μου πει εσύ, πώ μπορεί να πάει στραβά. Γνωρίζει λοιπόν έναν τύπο. Στο ίντερνετ Αρχίζει να τον ερωτεύεται Αρχίζει να τον συναρπάζει ε, Η οποία να πούμε ότι ήταν Τρομερή business woman και πριν Έχει σημασία αυτό που θα σας πω Ήταν ε, ασχολείτο με τα χρηματοοικονομικά Και τις επενδύσεις Δεν ήταν δηλαδή και άσχετη με τα οικονομικά Δεν είναι ήταν απλά μία που ήταν μόνο μαγείρισα Λοιπόν γνωρίζει έναν τύπο Τον ερωτεύεται Και Αν και αυτό είναι λίγο μυστήριο τρένο Δηλαδή, δηλαδή Έχει μία γυναίκα ήδη και ένα παιδί, τους παρατάει για χάρη Έχει κάποια νομικά ζητήματα γιατί έχει παριστάνει ότι είναι αστυνομικός και έχει κάνει και Grand Theft. Παρόλα αυτά, αυτή τον ερωτεύεται και αρχίζει να τον εμπιστεύεται, αρχίζει αυτός να τη πουλάει ένα παραμύθι γιατί δεν είναι τόσο απλό, αρχίζει αυτή να του δίνει ό,τι λεφτά ζητάει, αυτό συνέχεια βρίσκεται, σε, έχω ανάγκη, είμαι εκεί και χρειάζομαι 300.000 δολάρια, του τα δίνει, αρχίζει όμως για να καλύπτει αυτά να τα παίρνει μέσα από το εστιατόριό τη. Να αρχίζει δηλαδή να εμπληρώνει σωστά του προμηθευτέ, τους υπαλλήλους της, αρχίζει και τυφλώνεται. Και έρχεται ο τύπος αυτός που σας λέω επιτήδιο, και την πείθηκε όλας ότι έχει πρόσβαση σε μια θεότητα που θα καταφέρει να κάνει την ίδια και τον αγαπημένο της σκύλο, Pitbull νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αθάνατος. Καλά για Γιάννη, αθάνατος. Σε αυτά, λοιπόν, τα πλαίσια, αρχίζει και τις λέει ότι για να το πετύχει, θα πρέπει ό,τι τις λέει να το κάνει. Και φυσικά, μαντέψτε ότι είναι όλα όσα της έλεγε, λεφτά, 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 λεφτά. Θέλω να σας πω το πιο αστείο σε όλα αυτά, είναι το πώ του συλλάβανε ε, η η κυρία αυτή, η οποία είναι η Σάρμα, έτσι λέγεται, είναι vegan. Το θυμόμαστε εδώ. Vegan, όχι vegetarian. Vegan, μόνο plant-based. Παραγγείλανε πίτσα από πολύ γνωστή αλυσίδα. <laughs> και η αστυνομικοί, που ήταν πια, γιατί είχαν καταγγελίε από προμηθευτές και τα λοιπά, του πετύχανε κάπου στο Τενεσί, αν δεν κάνω λάθο, αν θυμάμαι, και τους συνέλαβαν. Είναι μια φοβερή, φοβερή ιστορία. Δηλαδή, φεύγουν νερό. Τα τέσσερα αυτά επεισόδια, διότι βλέπει μία γυναίκα καθόλου πετυχημένη, με πολύ συγκεκριμένο προφίλ, με τρομερό έλεγχο τη επιχείρησή τη, να γίνεται σκόνη και θρύψα. Γεια σα, κύριε Θεοκαλίδη, που τα ανέφερε και τα και Αλλά ε, εξαιτία ενό τύπου που γνώρισε στο Ιντερνετ, Και τη πήρε τα μυαλά και τη ένταξε αθανασία. Λοιπόν, αυτά είναι τώρα τα δύο ντοκι-σύρει, που είναι στηριγμένα σε αληθινά γεγονότα, αληθινέ προσωπικότητε. Για εσά που δεν τα αγαπάτε, γιατί εσά δεν αρέσουν, Γιάννη. Τα βλέπεις. Ξέρω κόσμο που δεν τα αντέχει, παρά το ότι είναι τρομερά ενδιαφέροντα. Ε, για σας λοιπόν που δεν τα αντέχετε και δεν τα θέλετε, σας έχω σειράρα. Είναι στο Apple TV, λέγεται Suspicion και η υπόθεση ήταν η εξής. Είναι τέσσερις συνηθισμένοι Βρετανοί κατηγορούνται ότι απήγαγαν το γιο ενός πολύ ισχυρού μυντιάνθρωπου τη Αμερική. Αυτοί ξεκινάνε, βρίσκονται μεταξύ τους και αρχίζουν να τρέχουν να διαφύγουν για να προσπαθήσουν να αποδείξουν την αθότητά τους, αλλά είναι πολύ αμφίβολο αν θα τους πιστέψει κανείς ή αν λένε και οι ίδιοι την αλήθεια, γιατί είναι ένα χουντάνιτ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Κουνάλ Ναγιάρ, τον θυμάσαι, τον Ρατζ στο Big Bang Theory. Αυτό είναι ο ένα. Παίζει και η Ουμα Θέρμαν, πάρα πολύ ωραίο ρόλο, αλλά είναι ένα θρίλερ, Crime, drama, thriller, με πολύ γρήγορο ρυθμό και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πέντε Βρετανοί οι οποίοι ξαφνικά κατηγορούνται ότι πήγαγαν το γιο ενό υπερμηνιάρχη. Και προσπαθούν να αποδείξουν την αθεότητά του, αλλά αρχίζουν και μεταξύ του. Έγινε, δεν έγινε, τι προσπαθούν τελικά να αποδείξουν. Apple TV, για όσου δεν είστε fan των Tokyo series. Έχουμε λοιπόν και λέμε για να θυμάστε τι είπαμε, θα δείτε το Σαββατοκύριακο. Andy Warhol Diaries, Netflix. Bad Vegan, Netflix. Suspicion, Apple TV. Μήπως θέλετε και να διαβάσετε. Έχουμε και βιβλίο. Για όσου λοιπόν θέλετε να διαβάσετε, Ελπίζω να είπατε μερικοί ναι, θέλουμε να διαβάσουμε. Το βιβλίο λέγεται Γύρε, πέσε, σίκο. Ο συγγραφέα του είναι ο Τζον Μαγκρέγκορ και είναι από του νεότερου. Αν δεν κάνω λάθο, μπορεί και ο νεότερο που έχει προταθεί ποτέ για βραβείο Μπούκερ. Μόλι έχει εκδοθεί το βιβλίο του, έχει μεταφραστεί και έχει εκδοθεί. Η υπόθεσή του είναι, είναι μια ερευνητική αποστολή στην Ανταρκτική που πηγαίνουν τελείως λάθος. Όλα. Όλα πηγαίνουν τελείως λάθος. Συγκεκριμένα, βγαίνοντας από το σταθμό που βρίσκονται εκεί στην Ανταρκτική, οι τρεις φίλοι, τρεις ερευνητές και φίλοι, ευνηδιάζονται από μια ισχυρή θεωνοθύελα. Ο ένας ο Λουκ πανικοβάλλεται, ο Τόμας χάνεται και ο έμπειρος Ρόμπερτ παθαίνει εγκεφαλικό που οδηγεί στην αφασία, δηλαδή μια κατάσταση που ο ασθενή δυσκολεύεται να επικοινωνήσει με το περιβάλλον. Δεν βρίσκει τις λέξεις, αυτές που περιπλανιούνται στο μυαλό του, φτάνουν μέχρι την άκρη τη γλώσσας του, αλλά δεν μπορεί να περιγράψει τι συνέβη. Δεν μπορεί να πει την ιστορία του. Αυτό το γεγονός δεν... Δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους φυσικά του ανθρώπου αλλά και τις οικογένειές τους. Ο Ρόμπερτ που είπαμε ότι παθαίνει αυτή την αφασία, Doc Wright, είναι βετεράνος της επιτόπιας έρευνας στην Ανταρκτική, είναι χρόνια. Και ενώ δεν μπορεί λοιπόν να επικοινωνήσει, δεν μπορεί να μιλήσει, έχει στοιχεία για το τι συνέβη. Ε, hey, ξέρει, μπορεί να πει, ξέρει να πει, αλλά δεν μπορεί να το πει. Η γυναίκα του λοιπόν, η Άννα, όσο προσπαθεί να μπει τώρα σε όλα αυτά τα νέα μονοπάτια της νέας της ζωής, στα δυσάρεστα, φροντίζοντάς τον, ο Ρόμπερτ αναγκάζεται να μάθει έναν ολόκληρο καινούριο τρόπο για να αρχίσει να υπάρχει στον κόσμο. Είναι ένα φοβερό βιβλίο, το οποίο είναι και ωραίο φίξιον, δηλαδή ωραία ιστορία, ρέι, αλλά είναι ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα, που με ένα τρομερά τριφερό τρόπο, πάει τώρα και πειράζει τις έννοιες του ηρωισμού, έτσι, της αυτοθυσίας, αλλά και την παρόρμηση του ανθρώπου να πει της του. Ακόμα και όταν ο κόσμος τον προδίδει. Είναι ανάμεσα, η κόκκινη γραμμή ανάμεσα στην αυτοθυσία και τον εγωισμό. Δηλαδή, μέχρι πού είναι εγωιστική πράξη μέχρι πού είναι αυτοθυσία. Ε, είναι ένα από τα βιβλία τα οποία μου έχουν προτείνει πολλοί άνθρωποι. Και η αλήθεια είναι ότι το είχα βάλει λίγο έτσι στην άκρη, δεν ήμουν ασίγουρη. Είμαι σίγουρη. Δεν το έχω ολοκληρώσει, αλλά είμαι σίγουρη, είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο, το οποίο έχει και για σας που θέλετε υπόθεση αυτό που λέμε, αλλά μέσω της υπόθεσης σε πάει και σε φέρνει και σε κάνει να σκέφτεσαι. Εμένα αυτά είναι τα πιο αγαπημένα μου βιβλία. Μ' αρέσουν και τα εύκολα, αυτά που λέμε page turners, που γεννά σε σελίδε και πα και πα και πα, σαν να βλέπει μια ταινία. Αλλά μου αρέσουν ακόμα πιο πολύ αυτά τα βιβλία που είναι σαν τι ταινίε που βλέπει, αλλά ταυτόχρονα προβληματίζεσαι. Βλέπει, προβληματίζεσαι. Είναι τέτοιο βιβλίο. Διαβάζει, προβληματίζεσαι. Γύρε, πέσε, σήκω. Εκδόσει άγρα είναι του Τζον Μαγκρέγκορ. Αυτά είχα να σα πω για σήμερα. Δεν νομίζω τι άλλα να σα πω πια. Ήταν τον Bin ήταν η Νομίζω θα είμαστε μαζί και την άλλη Παρασκεύη. Δεν παίρνω όρκο. Να σα αφήσω ερωτηματικό. Να σα αφήσω με απορία. Θα δούμε. Πάντως σίγουρα την παράλληλα θα είμαστε. Πολλά φιλιά. Να σας προσέχετε. Μασκούλες, όμορφοι, ομάδα μία άλφα. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Προσπαθήστε να συνεχίσουμε παιδιά όσοι δεν έχουμε κολλήσει να τη βγάλουμε καθαρή. Έτσι για να κουνάμε λίγο το σημεάκι μα. Πολλά φιλιά.